0: Malgré eux, Erun, REPN, conseillers pédagogiques et même chargés de mission ont tendance à se traîner une réputation peu reluisante. Soit ils ont quitté l'enseignement pour se consacrer à de nouvelles possibilités, soit ils enseignent toujours avec des décharges de services pour gérer leurs différentes fonctions. Et ça a l'air de poser problème. Qu'en est-il de la légitimité de ces enseignants à accompagner et à former leurs pères Bienvenue sur Capsule Éducation Et Rune, ou l'enseignant référent aux usages du numérique. Le point juridique sur le statut s'avère déjà délicat puisqu'on n'y trouve ni décret, ni circulaire, ni même arrêté précis. Tant pis, c'est au niveau académique qu'on trouvera nos réponses. Même si la page a mystérieusement disparu entre temps, voilà ce que l'Académie de Paris disait il y a encore quelques semaines. L'enseignant référent aux usages du numérique est un enseignant du premier degré, possédant une expertise du numérique, dont les missions sont essentiellement liées à l'accompagnement de projets pédagogiques et à la formation des enseignants. La mission étant censée s'effectuer à temps plein, l'enseignant doit en principe être entièrement déchargé de classe. En principe Il agit sous l'autorité de l'IEN de circonscription, puis sous l'autorité de l'IEN chargé du numérique au niveau départemental. Officiellement, ni conseiller pédagogique, ni formateur malgré son rôle dans la formation de ses collègues, on se garde l'image d'un enseignant avec l'étiquette de référent numérique. Et c'est un peu étroit comme vision. L'article 3 du décret du dix mai deux mille dix-sept, relatif aux indemnités pour missions particulières, fait mention des Eurunes à ce passage précis. L'indemnité est allouée au personnel enseignant du premier degré désigné, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins de service le justifient, pour assurer les missions de référent pour les usages numériques. Quelle mission et quel rôle, surtout. <rire> On est là face à un statut incertain, mais dont se dégage une présence pédagogique. Il est donc logique d'admettre qu'ils ne sont pas des techniciens ou des informaticiens, ou même de rappeler qu'ils ne sont pas censés régler les bobos de l'informatique qui dysfonctionne. Trois axes de mission à la fois précis et vagues. Accompagner les enseignants et les équipes des écoles et des circonscriptions, contribuer à la formation des enseignants, et aider ou conseiller dans la mise en œuvre de la politique éducative en matière de numérique. Un statut assez récent, puisqu'apparu en 2017. Les enseignants jusqu'alors affectés sur des missions TIS ont été reconnus sur le niveau statut, avec l'attribution d'IMP tant attendue. Même si le statut ne les considère pas officiellement comme formateurs ou conseillers pédagogiques, force est de constater que ce sont pourtant leurs missions premières, celle de former aux usages du numérique et d'accompagner les démarches des collègues et des élèves dans les classes. Comment ça se traduit Par des tâches diverses que voici, non exhaustives. Répondre aux questions des collègues sur les pratiques Organiser et animer des rencontres avec les acteurs du premier degré Préparer et former les enseignants et Effectuer des veilles numériques régulières pour se tenir à jour et proposer des contenus et des formations Il lui est aussi possible d'intervenir en conseil des maîtres à la demande des équipes Et son expertise peut donner suite à des projets d'expérimentation sur les outils et ressources numériques R.U.P.N. ou le référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques. Attention, les heureux ne sont pas à confondre avec les R.U.P.N. Le premier appartient au premier degré, quand le dernier ne se trouve que dans le second degré. Décrets et circulaires, pas plus faciles à trouver que pour les runes. Et y consacre bien un document qui dicte quatre axes de mission. Conseiller les personnels de direction dans le pilotage de l'établissement. Accompagner les enseignants dans la prise en compte du numérique au quotidien dans les classes, assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les collectivités territoriales chargées de l'équipement et de la maintenance, et administrer les services en ligne par délégation du chef d'établissement. Tout ça pour une EMP qui varie en fonction de la charge effective de travail et du niveau d'expertise requis, sans des charges de services d'enseignement annoncées, pour un travail proche de celui de l'ERUNE. Quelle mission et quel rôle. Le R.U.P.N. est quasiment le frère jumeau de Runes, Pas tout à fait les mêmes axes de mission, et en même temps, des similarités qu'on ne peut pas ignorer. L'un étant bien sûr de la formation, l'autre sur du conseil, et les deux dans l'accompagnement. Deux autres éléments intéressants. Ce référencier n'est pas obligatoirement un enseignant. Il arrive que des assistants d'éducation ou des professeurs documentalistes soient aussi nommés référents numériques, avec ou sans IMP d'ailleurs. Ensuite, les nombreuses appellations qui désignent à peu près la même fonction, avec forcément la confusion des missions. Gestionnaire réseau ou administrateur réseau, personne ressources référent numérique. Des personnes qui prennent bien en charge le volet numérique, sans porter le nom de RUPN. Et en ayant des missions plus vagues aussi. Qu'en est-il de la lettre de mission Étant donné que la mission s'établit et s'effectue dans l'établissement, le chef d'établissement n'est pas censé rédiger une lettre de mission, mais ça arrive quand même. Le cœur de métier en une phrase. Les runes et le RUPN ont pour objectif de créer des projets numériques, de former et d'accompagner enseignants et élèves dans la démarche numérique, mais ils ne sont pas voués à faire de la maintenance ou à remplacer les services informatiques. CPC ou le conseiller pédagogique de circonscription. Le point juridique sur le statut nous amène à la circulaire du 21 juillet 2015. Première citation le conseiller pédagogique est un enseignant du premier degré dont l'expertise pédagogique dans tous les domaines d'enseignement de l'école primaire est reconnue et validée par le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, le CAFIPEMF. Deuxième citation. Les missions du conseiller pédagogique du premier degré sont principalement d'ordre pédagogique. Elles s'exercent dans trois champs d'action articulés. L'accompagnement pédagogique des maîtres et des équipes d'école, la formation initiale et continue des enseignants et la mise en œuvre de la politique éducative. On se note que le conseiller pédagogique peut être mobilisé sur la circonscription ou sur le département, auquel cas les missions sont amenées à changer, évidemment, la hiérarchie aussi d'ailleurs sur l'échelle de la circonscription, le CPC agit sous l'autorité de l'IEN, alors que le CPD agit sous l'autorité de l'IA Et comme les domaines d'enseignement ne se limitent pas au numérique, on trouve notamment des CPC-RMC ou des CPC-RFC, qui correspondent à référents mathématiques de circonscription ou référents français de circonscription. Dernière citation pour compléter au regard de l'ampleur et de la diversité des missions qui leur sont confiées, les enseignants exerçant les fonctions de conseillers pédagogiques dans le premier degré sont totalement déchargés de leur service d'enseignement. Quelle mission et quel rôle encore On se parle d'un enseignant qui n'est plus en charge d'une classe et qui officie sur le premier degré, et d'un statut qu'on ne doit pas confondre avec celui de professeur conseiller pédagogique de second degré. Au passage, ce statut-ci a été abrogé en 1992 il y était question de former et de suivre les enseignants stagiaires. Bref, le CPC du premier degré actuel est titulaire du CAFI et c'est une condition obligatoire puisque les missions sont au plus proche de l'enseignant. Au niveau de la circonscription et de l'école, il prépare et anime des formations pédagogiques, participe à l'information et à la communication auprès de l'IUN, suit et forme les enseignants débutants et moins débutants dans leur pratique. Il peut prendre part au projet d'école ou être l'interlocuteur privilégié sur des interventions extérieures à l'école. Et c'est vraiment l'aspect pédagogique qui prévaut, en offrant des conseils et en répondant aux interrogations. Au niveau départemental, cette fois, ça ne change pas tellement. Il s'agit de former les professeurs des écoles stagiaires en passant par une participation à la formation initiale et continue, ou en contribuant au projet de grande envergure de l'année. De plus en plus, des tâches administratives lui sont également confiées, ce qui ne figure pas dans ses missions de base. Au final, comme dans les autres statuts, beaucoup de choses peuvent entrer dans ses attributions, malgré une circulaire pour le coup assez précise. Le cœur de métier, en une phrase, c'est que CPC et CPD ont pour objectif d'accompagner et de former les professeurs des écoles dans leur pratique, que ce soit sur temps de cours ou hors de la classe. Et il s'agit bien d'un accompagnement tourné vers l'enseignant et pas vers les élèves. Le chargé de mission, avec l'oupe sur le chargé de mission d'inspection. L'habituel point juridique sur le statut ne donne pas grand-chose, une fois de plus. Pas de texte précis, pas de décret ou de circulaire pour définir le cadre et les missions. Ne reste que le décret du 27 avril 2015 relatif à l'attribution des IMP. L'article 5 dit que chaque mission particulière mise en œuvre au niveau académique confiée par le recteur fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité. Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée. Contrairement aux référents qui agissent au niveau local de l'établissement, les chargés de mission sont, eux, missionnés par l'académie, ce qui implique une lettre de mission du recteur. Eux aussi sont pour la majorité des enseignants, et c'est rare de voir un CPE chargé de mission, par exemple. Les textes entretiennent un certain flou, à tel point qu'on ne sait pas trop comment définir le chargé de mission. Il peut bénéficier de des charges de service selon le caractère de sa mission, se voit attribuer une IMP comme les enseignants vus avant, et ses missions dépendent de sa lettre de mission. Difficile avec ça d'en dresser un portrait représentatif de la fonction pour le coup, l'enseignement catholique en dit un peu plus, même si le chargé de mission du privé n'est pas celui du public. Quatre axes de mission. La promotion de l'enseignement catholique dans ses dimensions diocésaines et régionales. L'animation éducative et pédagogique, la gestion des ressources humaines et la participation à la politique de formation. On trouve tout ça dans le livret « Principes, organisateurs et statut des chargés de mission » qui date de 2009 et qui n'a pas changé depuis. Sur la question du chargé de mission dans le public, son statut n'est pas clair, mais le ministère a dans l'idée d'assurer sa position dans les établissements et dans le fonctionnement de la formation des enseignants. L'engagement 4, pris lors du Grenelle de l'éducation 2021, parle de personnaliser l'accompagnement des professeurs en, je cite, « créant et développant les postes de professeurs en service partagé, », c'est-à-dire décharger de temps d'enseignement pour un temps dédié aux missions d'aide à l'inspection des enseignants comprenant évaluation, accompagnement et formation, et en augmentant aussi le nombre de conseillers pédagogiques de circonscription dans le premier degré. Ce n'est certes pas un changement qui touchera tous les chargés de mission, uniquement les chargés d'inspection mais cette voie ouvrira t-elle d'autres possibilités pour les autres chargés de mission? D'ailleurs, quels sont les domaines accessibles pour les chargés de mission? Commençons par là. Culture, médias, IEN ou inspection, relations avec les pays anglophones ou langue régionales, innovation et expérimentation, numérique, bref, pas mal de possibilités, même si elles ne sont pas toutes mises en avant. Et si on se focalisait sur le chargé de mission d'aide à l'inspection Quelle mission et quel rôle Déjà, il est bien difficile de savoir précisément quelles conditions entourent ce poste, ça, on l'a compris sur le principe. C'est admis que les chargés de mission d'aide à l'inspection ne peuvent pas inspecter un agrégé s'ils sont certifiés, et qu'ils ne font pas d'inspection de titularisation. Sur le principe, on a dit. On se dit aussi que tout rapport du chargé de mission doit normalement être contresigné par un IPR, car le chargé de mission reste une aide et pas la personne en charge. Considéré comme l'aide de l'IPR, le CMI est bien habilité à faire passer des inspections ou des visites-conseils aux enseignants, toujours dans l'objectif de conseiller et d'aider l'enseignant à consolider ses pratiques. Ça inclut les déplacements, les entretiens avec les chefs d'établissement, l'inspection en elle-même, puis l'entretien avec l'enseignant, puis la rédaction du rapport, et un certain nombre d'inspections à faire aussi. Malgré ça, des décharges de services en quantité horaire suffisante ne sont pas garanties. Eh oui, on se parle encore d'enseignants. Autre mission que l'inspection en elle-même. Comme tout chargé de mission, il y a l'organisation de réunions d'équipe, l'animation ou la formation d'enseignants, les visites conseils et le développement de projets dans son domaine. En une phrase, le cœur de métier se résumerait ainsi. Peu importe son domaine, le chargé de mission dans l'éducation nationale accompagne les personnels et contribue à la création de projets profitables à toute la communauté éducative. Les réalités de terrain, entre des statuts peu encadrés et une légitimité incertaine. La considération des uns vers les autres, quelle est-elle D'abord, une question de profil varié. L'une des premières choses que l'on entend plus particulièrement sur les conseillers pédagogiques et les chargés de mission c'est qu'ils seront mauvais, inutiles au possible. Voilà donc une distinction qui s'impose. C'est comme partout on a des collègues géniaux et compétents, d'autres qui connaissent leur sujet sans plus, et d'autres que l'on considère comme incompétents, réellement mauvais, tyranniques. Sauf que ce jugement de compétence qu'on applique aux autres peut changer selon la personne qui juge. Une preuve de plus que l'on n'attend pas tous la même chose et qu'on a des visions différentes de la compétence ou de la fonction qu'on a en face de nous. Derrière tout ça, une question de légitimité qui revient souvent, par les collègues eux-mêmes, enseignants et non-enseignants. Il y est dit que ces référents A n'ont aucune légitimité à donner des conseils ou à penser l'école de demain, parce qu'ils ne sont plus enseignants à temps plein, qu'ils ont des décharges de services d'enseignement. Dans le même ordre d'idées, si ces personnes se sont tournées vers des postes en dehors de la classe, ça serait parce qu'ils sont mauvais dans leur rôle d'enseignant donc ils préfèrent fuir la classe et le terrain. Dit grossièrement, ces enseignants qui ne sont pas devant la classe à 100% ne seraient plus des enseignants tout court et n'auraient plus la capacité d'agir sur le terrain, de donner les bons conseils, parce qu'ils ne connaissent rien. Toujours sur la légitimité, le pourquoi du comment tel enseignant accède à ce nouveau poste hors de la classe et par un autre. Là-dessus, difficile de s'entendre. Les plus virulents crieront au léchage de bottes des inspecteurs, les modérés y verront l'opportunité offerte, la possibilité de consolider ses compétences ou un bon geste pour sa carrière, et d'autres encore y verront le mérite, et ainsi de suite. Exemples divers qu'on ne manque pas d'entendre personne investi qui crée initiatives et projets, bons résultats scolaires ou disciplinaires avec les classes, choix d'une pédagogie ou d'une didactique qui a fait ses preuves, ou choix intéressant à développer, parce qu'ils ne sont plus à temps plein devant des élèves et parce qu'ils assurent d'autres missions que l'enseignement. Ces enseignants sont considérés comme des traîtres, des incompétents ou des chiés Et le moindre bénéfice ou bienfait qu'ils pourraient apporter est balayé d'un revers de mépris. Jusqu'à ce qu'on en arrive à un fake qui titi. Derrière cette hostilité manifeste, on y retrouve le comportement réellement tyrannique et toxique que certains peuvent avoir envers les enseignants qu'ils accompagnent. Tout un ressenti négatif sur tous les postes. Autre étrangeté à noter illégitime face aux autres enseignants et illégitime face à l'institution aussi. Je m'explique. les runes reste enseignants même s'il est déchargé de classe, et pourtant il ne bénéficie pas de primes d'équipement informatique. Assez cocasse quand on a compris que l'essentiel de ses missions s'effectue sur numérique. Mais comme il n'est pas devant élève à 100%, ça coince. Bref, enseignant pour les uns, pas enseignant pour les autres, et la légitimité en prend un sacré coup. Une question de carriérisme ou d'opportunité. Comment devient-on RUN, R.U.P.N., C.P.C. ou C.P.D., chargé de mission même Dans la pratique, les inspecteurs ou les chefs d'établissement appuient les personnels aux compétences attendues pour un tel poste. Une forme de valorisation qui implique aussi une différence de traitement. Et forcément, une histoire de méritocratie pas très appréciée dans la maison. En ressort souvent l'idée que la personne qui prend ce poste agit soit parce qu'elle considère cette opportunité comme une chance ou un nouveau souffle dans son métier d'enseignant, soit comme un mouvement calculé pour sa carrière. Et quelle que soit la motivation derrière ce choix, il n'y a évidemment rien de mal. Carriérisme ou opportunité, promotion ou reconversion, nous n'avons pas la légitimité de juger. Ce n'est pas le fait d'accepter ce poste qui interroge. C'est bien la façon de recruter, en ne prenant que des enseignants considérés comme méritants, sur le motif de projet et de pédagogie dite innovante. La question à se poser, ça serait alors celle-ci. Comment permettre à chaque enseignant qui le souhaite d'obtenir un tel poste, y compris s'il n'est pas suffisamment investi selon les critères académiques Et attention, cette distinction est importante. Les critères académiques varient forcément de nos critères à nous. Une question de budget à y ajouter, encore Avec la légitimité et l'inégalité de traitement qui s'accumulent, il y a une question quasi évidente qui se pose. À quoi servent ces postes On entend au final assez peu de personnel louer les bénéfices ou les bienfaits de ces enseignants, pas uniquement enseignants. Il y a bien la communication ministérielle qui démontre de l'intérêt, quelques collègues qui travaillent en collaboration et qui en parlent en bien. Rappelle leur utilité dans la classe et auprès des enseignants. Ceci dit, les réseaux sociaux et néoprof en dressent des portraits plutôt négatifs, à la limite de désinguer le poste, voire la personne en elle-même. Le poste coûterait cher parce que les primes sont avantageuses et il y a des allègements de services d'enseignement en plus. Sauf que chacun de ces enseignants est rémunéré en IMP, soit des primes qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'avantageuses, surtout pour la charge de travail attendue. Quant aux décharges d'enseignement, elles ne sont pas systématiquement accordées. Le budget n'est vraiment pas plus attentif à ces postes-là qu'au personnel de terrain dans les établissements et les écoles. Les conditions de travail, quelles sont-elles Pas un métier ou un poste, c'est une fonction que l'on prend en plus de ses autres missions. L'ERUN est censé agir à temps plein. Pourtant, les allègements de services d'enseignement ne le sont pas toujours accordés à temps plein. Ça veut dire qu'ils se partagent entre deux fonctions. Celles de professeurs des écoles et celles de runes, sans bénéficier de décharges suffisantes. Le statut est par ailleurs en suspens, et pour cause. Soit les offres sont supprimées ou réduites, soit les rémunérations sont telles que les candidats ne se pressent plus au portillon. Les fiches de poste s'allongent sur des missions qui ne correspondent pas aux compétences des runes ou même des RUPN. La fonction devient alors un poste fourre-tout et pas protégé, puisqu'il n'y a pas de circulaire pour définir clairement les missions, le cadre et les limites. Quoique même une circulaire n'est pas respectée à 100%, mais c'est autre chose. Important aussi, bien que formateur dans les faits et dans la pratique, la fonction d'érune n'est pas considérée comme telle par le ministère. Formateur sans être formateur, même si la plupart des érunes sont titulaires du CAFIPENF, comme les CPC. Et mine de rien, ça compte dans la rémunération et la considération. Conseillers pédagogiques et chargés de mission sont des missions ponctuelles et temporaires, de même qu'Irune ou RUPN en fait, et rétribuées selon le même modèle. L'IMP qui ne coûte pas cher et qui ne reconnaît pas les engagements et le temps investi. C'est bien là que l'on voit les conditions réelles de travail et l'injustice des jalousies suscitées envers les personnes qui acceptent ces fonctions en plus du reste. On les croit bien notés, à l'abri des classes et des élèves, alors que les fiches de poste débordent complètement. Que la considération et le budget démontrent un désintérêt et un mépris probablement assumés pour l'investissement en plus. Avec des allégements de services qui ne sont pas systématiquement garantis, il faut savoir se dégager du temps pour chaque mission, pour chaque fonction. Le rythme est intense selon que l'on a des décharges suffisantes ou non. Les déplacements sont fréquents, donc ça nécessite à la fois de tenir son agenda et de payer les frais d'essence, car ces frais-là ne sont pas toujours remboursés par l'éducation nationale. Il y a là un manque de reconnaissance associé à une politique d'économie. Exemple parmi d'autres exemples. Les chargés de mission d'aide à l'inspection sont nombreux et ne disposent pas de décharges suffisantes par pénurie d'inspecteurs. Et un poste à temps plein est plus coûteux. Pour les RUN et les RUPN, les postes sont supprimés par manque de budget ou parce qu'on veut faire entrer les entreprises spécialisées dans l'informatique à l'école. Un coût moins élevé avec peu de mobilisation au niveau local comme au niveau national. En clair, les conditions de travail réelles sont celles-ci. Des fonctions temporaires et éjectables à tout moment. Une double fonction mal rémunérée et mal considérée, sur lesquelles on perd peut-être plus son salaire qu'autre chose. Et même une certaine solitude selon la fonction qu'on assure malgré des rencontres et des échanges possibles entre circonscriptions ou départements. Avec autant de négativité autour de ces enseignants, pas uniquement enseignants, on peut se demander quel est l'intérêt de ces fonctions. Une opportunité pour chacun, déjà. Il y a là des bénéfices pour la carrière et la formation professionnelle, via une ouverture d'esprit et une possibilité de voir et de ressentir les choses d'un autre œil. Un point de vue complémentaire qui paraît indispensable pour mieux comprendre le fonctionnement du système éducatif. On se parle d'une possibilité d'agir différemment, de s'investir d'une autre façon tout en gardant le lien avec l'école, avec les personnels, avec les élèves et même avec les parents pour certaines fonctions. Ce que l'on appelle carriérisme avec un certain dédain dans la voix s'avère parfois être une réelle opportunité pour les compétences, la culture et la vision du milieu scolaire. Et évidemment aussi un plus pour le CV, quelque chose qui peut être valorisé et valorisant sur des postes à profil ou des reclassements. Des détachements ou des reconversions. Le carriérisme en lui-même n'a pas à souffrir de jugement. Chacun fait ses choix en fonction de ses aspirations et de ses motivations. Et c'est bien un fait. Toutes ces fonctions temporaires et ponctuelles attirent les intérêts des recruteurs et des établissements. Comment obtenir un tel poste C'est bien ici que ça coince, on se le disait déjà avant sur le problème de la légitimité. Il semblerait en effet qu'il faille se faire remarquer auprès des inspecteurs ou des chefs d'établissement pour prétendre à une telle fonction. Là où les uns y voient le léchage de bottes et la trahison à toute une profession parce qu'on s'investit d'une autre façon, les autres y voient le mérite qu'on reconnaît à une personne plus investie que d'autres, qui ne cherche pas toujours les honneurs, ou les cherche bien au contraire, ça arrive aussi. Le point de départ reste que tout le monde ne se verra pas offrir un poste, y compris parmi les désireux et les intéressés. La demande est plus ou moins forte, mais l'offre ne sera sûrement pas amenée à grimper. Éternelle histoire de budget. Et mine de rien de confiance pour les inspecteurs. Ils choisissent naturellement une personne qui démontre de l'intérêt pour une mission en particulier, qui n'a jamais fait part de pensées ou de paroles négatives sur la maison ou sur la hiérarchie. Et on ne peut pas vraiment s'en étonner. La fonction va au delà de l'enseignement à une classe et entre dans un niveau plus tout à fait local. Ce n'est dès lors plus l'établissement qui est en jeu, c'est le rectorat, l'académie ou le département. Donc une instance plus proche de l'administration centrale. Et la négativité et le pas de vague dans l'administration centrale, on ne peut pas dire que ce soit bien accepté ou pris en compte. L'intérêt de ces postes s'est finalement fait sentir avec la crise sanitaire. Le plus évident se trouve au niveau de la continuité pédagogique. Toute une stratégie de distanciel pour permettre aux élèves de garder le contact avec leur scolarité, aux enseignants et au personnel de maintenir le lien et l'accompagnement avec les élèves. Sauf qu'on connaît la maison, on a vu et vécu les déconvenus. Et on sait que l'informatique de l'éducation nationale doit sérieusement se refaire une jeunesse et des réparations tant elle est obsolète et mal agencée. Dans cette optique de combler les nombreux manques de pronotes, et École directes, tout assis et autres hackers russes, la présence des ERUN et des RUPN s'est avérée essentielle pour accompagner chacun dans cette crise inédite et pour offrir des solutions viables et réalisables sur numérique. On note aussi les professeurs documentalistes qui ont largement contribué à adapter les supports à chaque demande. Au final, ce qui est primordial, ce qui serait à atteindre, c'est bien l'accompagnement des professionnels avant tout. Dans un monde utopique, ces fonctions serviraient entièrement à l'accompagnement de la formation de chacun et à l'amélioration du milieu scolaire. Pas juste à flatter la communication ministérielle ou à combler des places vides par politique d'économie assumée. Hélas, s'enfermer dans les utopies et le radicalisme positif n'empêche pas la réalité d'arriver. La confiance en les capacités et les compétences de ces personnels engagés dans la formation est plutôt moindre. Il n'est pas si difficile de comprendre pourquoi. Certains collègues se montrent autoritaires et profitent de leur position ambiguë pour se considérer supérieurs aux autres. On se parle d'accompagnement au cœur de la fonction de ces différentes personnes. Il ne peut pas y avoir de supériorité ou de hiérarchie entre celui qui accompagne et celui qui apprend, l'un se faisant le conseiller de l'autre et pas son chef. Autrement dit, même les conseils donnés ne sont pas tous à appliquer. Ce ne sont que des conseils donnés par une personne jugée compétente dans son domaine et compétente dans la formation et l'accompagnement d'autres collègues en besoin. Être conseillé dans ses pratiques n'est pas une forme de faiblesse. C'est un apprentissage qu'il est bon d'accepter, même s'il ne remet pas en cause le métier ou le rôle, quand c'est bien fait en tout cas. Se remettre en question et ajuster en fonction des avis recueillis et de sa propre vision est une attitude plutôt saine, surtout lorsqu'on travaille avec un public et des conditions qui bougent constamment. C'est une question d'adaptation à des évolutions qui ne viennent pas que de l'école, mais aussi d'éléments extérieurs que l'école ne contrôle pas, d'éléments auxquels elle doit s'adapter pour mieux les prendre en charge, en posant les limites qui vont avec. L'accompagnement à la formation et aux pratiques des personnels doit passer par une politique claire et objective dans les missions et les domaines d'intervention, dans les budgets alloués aussi. Il s'agit de reconnaître le statut de chacun et d'y dédier une circulaire précise sur lequel s'appuyer. Attribuer des postes à temps plein pour chaque département et circonscription, sans y oublier les allègements de services nécessaires. C'est donner des moyens, des équipements, des rémunérations qui prennent en compte tout l'investissement fourni. Et pour cette remarque, je te dirais volontiers que la revalorisation devrait concerner tous les personnels des établissements et des écoles. Mais là, on vire sur l'utopie, et l'heure n'est pas tellement à ces belles rêveries. Le mot de la fin, ça serait de reconnaître les compétences et les missions effectuées par chacun. D'y voir la globalité et pas juste un seul côté de la fonction. L'aide, la médiation, le conseil, le regard extérieur objectif qui peut donner une vision complémentaire et nécessaire pour s'améliorer. Pas forcément une injonction d'ailleurs. Et quoi qu'il en soit, une présence essentielle et pas hiérarchique. Sinon les relations sont vouées à rester telles qu'elles le sont aujourd'hui. Déconsidérée et méprisante envers toute personne qui ose s'investir dans une autre fonction hors classe et autoritaire ou ambiguë envers les personnes accompagnées par une fonction vague et fourre-tout. L'hôtesse en parle encore et encore. Une question de choix personnel et d'opportunités variées. Euh, J'ai un problème, mon cher docteur. <rire> je travaille dans le second degré, alors c'est assez difficile d'échanger longuement avec des urunes ou des conseillers pédagogiques. Et évidemment, je le peux sur les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais rencontré ces collègues au quotidien. Les chargés de mission sont plus accessibles à mon niveau, mais ils sont plutôt durs à trouver en vie scolaire. Et franchement, je suis surprise d'apprendre que les enseignants ne sont pas les seuls à pouvoir prétendre à la fonction de chargé de mission. Et voilà, le drame arrive. Si une telle opportunité se présentait à moi, je dirais sans doute oui, j'avoue sans honte. Une fonction temporaire, ça me va bien, juste le temps qu'il faut pour me former à ce que je ne connais pas forcément, à m'ouvrir à d'autres possibilités. Rien ne dit que j'apprécierais l'expérience ou que je la détesterai, mais au moins, je l'aurais vécue, j'en aurais retiré quelque chose. Et je me fiche éperdument du regard des autres, des jalousies, de me faire mousser auprès de la hiérarchie ou de je ne sais pas qui encore. Et bon, euh, on va pas se mentir, la vie scolaire qui lèche les bottes de la direction ou du ministère, ça ne sert à strictement rien, dans la mesure où on n'a jamais eu une seule prime ou valorisation quelconque. Mais enfin, certains sont dans l'idée du carriérisme assumé, et c'est tant mieux pour eux. Ça ne me regarde pas, et ça ne te regarde pas plus en fin de compte. Je comprends aussi les questionnements et la méfiance autour de ces fonctions jugées comme illégitimes et trop fuyards. Il est tellement facile d'abuser de ces nouvelles fonctions, mais ramener tout à l'optique chez Fayon, ça mérite de plus en plus. Tout est dans la nuance, et si l'on refuse tout prof bashing à juste titre, pourquoi accepter le non-enseignant bashing ambiant Chacun est légitime. C'est le statut et les missions qui sont à clarifier pour un véritable accompagnement. Et on est d'accord, toutes ces fonctions visent l'accompagnement, pas le reste. Interroger et comprendre l'éducation nationale, rien de simple là-dedans. Mais on y retourne quand même, vendredi prochain, sur le même horaire et sur le même endroit. Punition ou sanction, ou bien est-ce sanction ou punition il y a matière à dire quand on parle de conséquences à un non-respect des règles. Oui, vraiment, il y a beaucoup à dire. Et on ne va pas se gêner pour s'étaler en analyse. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.